0: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Я ведущий Елена Шкагала и Евгений Антонов. Вначале коротко о темах, которые мы сегодня обсудим.
2: Продолжим обсуждать ситуацию с с отменой рейсов, пассажирских рейсов в Огры и Айсхрилл. Накануне мы уже общались с транспортной ассоциацией по поводу этой проблемы. Но сегодня связались с автотранспортной дирекцией для того, чтобы понять, как и когда эту ситуацию планируется разрешить. Ну и далее поговорим о том, что годовая инфляция, Влад и, к сожалению, достигла уже 19%. В ближайшие месяцы рост цен на продукты питания продолжится. Ну а мы сегодня уделим внимание, ну, пожалуй, самому популярному продукту лета, это мороженому. Обсудим, как обстоят дела, ну, конкретно вот с этой сладостью. Ну и поговорим о том, что из-за изменений ставки еврибора могут вырасти платежи по кредитам. И затем проведем интерактив. Сегодня обращаемся к вам с вопросом, на чем вам приходится экономить в условиях высокой инфляции звоните нам сегодня в студию по телефону 67-227-440 ну и поговорим о марже который сейчас, ну, получается, уже путешествует по Латвии. Сначала его заметили в Лепой, теперь обнаружили в Слитерском национальном парке. Будем выяснять, можно ли к нему подходить, не угрожает ли ему опасности, э, что, что с ним делать, собственно. Добавлю, что видеотрансляция Программа подробностей доступна на, на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руселосм.лв, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Руслоса.
0: Запись выпусков выпусков программу подробностей вы также можете услышать на крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну, а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо
1: сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что некоторое время назад Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта потребовал немедленной отставки министра сообщения Талиса Линкайца и оценки действий руководства автотранспортной дирекции, так как не все население страны обеспечено доступными услугами общественного транспорта. Конкретно речь идет о перевозках в Огры и Айскроукле, где предприятие Лепа и Саутобусу Паркс не смогло обеспечить ну, выполнение 100% рейсов.
0: Ну и на встрече коалиционных партий 13 июля одним из вопросов, который будет обсуждаться, станет обеспечение доступности услуг общественного транспорта для жителей Кракульского и Огрского краев. Об этом сообщил пресс-секретарь-премьер-министра Сандрис Сабаев.
2: Ну, а накануне состоялось внеочередное заседание Совета по общественному транспорту, где как раз этот вопрос обсуждался. И сегодня мы обратились к автотранспортной дирекции для того, чтобы понять, когда людям вернут все рейсы, когда эта проблема будет решаться, главное, каким образом. Сегодня более подробно нам об этом рассказал представитель автотранспортной дирекции Виктор Закис. Мы вчера общались с профсоюзом транспортной отрасли, который потребовал в связи вот с этой ситуацией отставки министра сообщения оценки оценке действий руководства в транспортной дирекции. И вот, в частности, профсоюз задавался вопросом, а почему автотранспортная дирекция, прежде чем заключать договор с конкретным предприятием, ЛЕПА и САО «Тобусу Паркс» не удостоверилась, что у них ну достаточно водителей для того, чтобы обеспечить на процентов эти маршруты. Вы можете это прокомментировать?
3: Согласно договору. Директор автотранспорта да, действительно должна проверить все то в наличии перед началом работы. Что касается автобусов, там да, действительно месяц перед этим мы проверяли все автобусы, действительно ли они новые, соответствуют ли всеми требованиями и так далее. И мы удостоверились, что это действительно так. То, что касается водителей, каждый раз, когда директор автотранспорта имела контакт с лейпазаутбусфаркс по поводу этой ситуации, они отвечали, что все в порядке, что у них есть рабочие и так далее. Но в этой ситуации, как и понимаете, но ну, и не знаю, как можно вообще удостовериться в этом. Ну, нельзя же каждый договор сейчас поднимать, посмотреть там фамилию и подойти к этому человеку и спросить, у вас действительно этот договор и действительно ли вы первый день пойдете на работу. Потому что здесь еще какая-то еще особенность в этой ситуации. Понимаете, в Латвии, в принципе, рабочая сила есть столько, сколько она есть. Да? И обычно, обычно в этих ситуациях действует так, что те автоводители, которые сейчас, например, перевозят пассажиров по, по маршрутам, они, как правило, не теряют работу, они как шоферы, как водители автобуса переходят в другое, предприятия, которое обеспечивают потом эти перевозки, но они же не будут оставаться без работы, да. Это э, так обычно происходит, и в этом тоже ОЛЭПа от автобуса партии, но это пошло не так, очевидно. Значит, там не только не перешли эти водители с одного предприятия на другое, но еще предприятие столкнулось, как они нас информировали, тем, что есть очень большая заболеваемость в этот момент у водителей. Но и это все привело к этой ситуации, которую сейчас мы видим уже в течение день, недели, что мы видим невыполнение рейсов. Это все связано нехватка водителей.
2: За первые 7 дней э, не было выполнено э, 15,5% от да. общего числа э, да. рейсов?
3: А, ну, там ситуация действительно в первые дни, первые дни вообще была критическая, но сейчас, если вчера, например, в общей сложности не было выполнено 14 рейсов, на сегодняшний день нам информировали, что они будут выполнены 16 рейсов. Но чтобы сравнить, что, как это цифры выглядят, например, там понедельник, вторник не было выполнено 865 50 рейсов но ну, как вы видите эта ситуация улучшается но она все равно еще не такая хорошая чтобы говорить что все в порядке конечно нет
2: в итоге вчера стало известно что вопросы о доступности пассажирских перевозок в огры ай круглы рассмотрит правительственная коалиция но и также вчера состоялось внеочередное заседание совета по общественному транспорту какие там были решения приняты для того чтобы эту ситуацию э, разрешить
3: Совет выслушал обе стороны и, и дирекцию автотранспорта по инициативе, который э, как раз был созван, этот совет и также приниматели это Алеппо и Паркс. Все, все то, что я вам перед этим рассказал, о нехватке пассажиров, это было выслушано. Вкратце говоря, совет решил, что дал срок, скажем так, в следующую неделю, чтобы устранить, правильно сказать, все недостатки. Если это не будет так, тогда э, дирекция автотранспорта должна уже рассматривать вопрос о расторжении договора.
2: Я могу предположить, что предприятие ЛЕПА с автобусу ПАРКС, водителей, которых просто нет, с неба не возьмет в течение следующей недели?
3: Ну, это как раз и они должны решить. это. Они говорят, что это решимо, ну, будем смотреть, но на данный момент мы поддерживаем связь, мы каждый, каждый день получаем информацию от них. Как я говорил уже, последние два дня мы видим, что невыполнение рейсов гораздо ниже, чем это было видно в понедельник, вторник, среду. Но будем, будем надеяться, что они все-таки ну, найдут эти ресурсы и уладят. А, видите, что еще хочу сказать. Невыполнение рейсов, вот, например, цифра 6, 7, 8 рейсов, ну, 8 в Огре, 8 Айскра около, это примерно один шофер может выполнить от 6 до 8 рейсов как раз в день, да, то есть получается ну это примерно, конечно, не могу вам так общих чертах рассказать, что получается, что ну там нехватка где-то двух водителей, если это действительно так, как они нам говорят
2: но если все-таки вдруг придется разрывать договор то это будет объявлен новый конкурс это пройдет время, то есть какой-то период вообще не будет перевозок по этим маршрутам? Не-не-не, ну
3: так то, то... Такого не будет, конечно. Там должны будут найти решение, чтобы осталось два района без перевозок. Ну, такого не будет, конечно. Но там юридические решения должны быть да, найдены. Да, конечно.
2: А вообще эти маршруты, которые сейчас не обслуживаются на сто 100%, они очень загружены или нет? Вот есть у вас информация?
3: Ну, мы сегодня тоже в нашей домашней странице автотранспортной дирекции опубликовали вот эти вот как раз маршруты, которые не выполняются, да. Ну, например, там в Вогре есть четыре рейса, которые... Едут Рига, Огры, Огры, Рига. Раз, два, три, нет, даже шесть тресек, извините, да. Но как вы понимаете, в этот промежуток едет и поезда, да. То есть есть какие-то возможности все-таки для людей тоже. Ну, не всегда это для людей удобно, конечно, да. Но все же то, что я хотел сказать, что там есть какие-то... Альтернативы. Варианты. Да, да, да.
2: Виктор Закис, представитель автотранспортной дирекции, прокомментировал нам ситуацию с, со срывом рейсов в Огры и Айскроукле. Хорошая новость для жителей этих регионов в том, что в течение следующей недели проблему... Ну, по крайней мере, обязались решить. Ну, кроме того, еще один такой положительный момент, это то, о чем сказал Виктор Закис. Нехватка водителей, э, да, она есть, но речь идет, может быть, о двух водителях. Ну, по крайней мере, со слов предприятия ЛЭП и автобусу Паркс», которая тоже, кстати, обязалась э, устранить э, все проблемы. То есть, очевидно, э, ну, в скором времени э, все действительно должно быть решено. В противном случае договор придется разрывать. Но есть еще один положительный здесь момент, что все-таки, э, ну, не оторванный. Теперь жители Огры и Айскроклы, например, от столицы, потому что ходит поезд.
0: Есть еще и третий положительный момент, что у нас выборы скоро. И на этом фоне, конечно, власти постараются делать все возможное для того, чтобы ну, не создавать такой неприятный фон для предвыборной ситуации. Поэтому это, конечно, немножко шутка, но тем не менее, да, все-таки будем надеяться, что в ближайшие недели эта сложная ситуация с перевозками в этих двух краях будет как-то решена, потому что людям надо ездить на автобусах. Ну, а мы переходим к следующей теме поговорим о росте цен на сырье энергоносители. Вот сегодня прошли данные. Рост цен бьет новые рекорды. По сравнению с июнь 2021 года, увеличение цен составило более 19%. По сравнению с прошлым месяцем, цены выросли на 2,5%. Почти это, конечно, очень много. Сегодня уже вспоминали некоторые журналисты, что рост цен сейчас превышает то, что было здесь вот до знаменитого кризиса 2008 года. И, в общем, для ряда производителей, этот рост цен обещает очень серьезные проблемы среди таких производителей, в частности, латвийские производители мороженого, которые сталкиваются не только с острой конкуренцией, но и с необходимостью повышать цены на свой продукт из-за роста цен на сырье и энергоносители.
2: С нами сейчас на связи бренд менеджер мороженого Food Union Сандра Усачева. Сандра, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый Ну,
2: если а, более подробно проанализировать те данные, контр... которые сегодня опубликовала центральная стат управления, то а, мороженое, самый популярный, пожалуй, летом продукт, подорожал а почти на 6%. А при этом а, молоко. Менее чем на 5%, а сливочное масло более чем на 10,5%. Но вот я так начинаю думать, мороженое, оно из чего производится у нас? Молоко, масло, безусловно, плюс рост цен на энергоресурсы. Но при этом рост цен на мороженое ну не такой существенный, как, например, мог бы быть, если бы включить в него все эти компоненты, которые подорожали ну, достаточно существенно. Вот чем это объяснимо?
1: А, Но ну вы правы, что все ингредиенты сейчас растут,
2: и а, этот а,
1: рост, он непрогнозируемый, а, когда он становится, мы не знаем. А, а что касается разницы в, рост, а, в росте а, цены самого продукта конечного и ингредиентов, это а, объяснение ему такое, что, а, например, мы, как большой ведущий производитель мороженого в Латвии, а, этот, а, эту разницу берем на себя. И на данный момент мы просто э, пока работаем с меньшей прибылью, э, чтобы могли в горячий летний сезон предложить людям как можно больше э, части нашей э, наших жителей Латвии э, мороженое по еще приемлемым и выгодным ценам, чтобы не отнимать этот
2: праздник летом у
1: людей, праздник мороженого.
2: Это понятно, но, наверное, предприятие тоже не сможет все время э, работать с меньшей прибылью, потому что, в конце концов, это приведет к убыткам. Э, Да, вы правы, Э, но
1: летом, на это лето у нас э, очень... э, обширная программа акций, ценовых акций э, во всех э, больших сетях, магазинах наше мороженое. Если э, видно, что оно уже подорожало как бы как основной ценник, то мы пытаемся как можно больше продавать с акциями, со скидками.
0: Угу. То есть вы берете все-таки это на себя. Скажите, а что вообще да. происходит вот со спросом на мороженое вот сейчас в этом сезоне? Просто действительно, ведь люди потихоньку начинают отказываться от необязательных продуктов, потому что цены на все растут. Вот происходит ли это с мороженым? Ведь это же не обязательный продукт.
1: А, ну, спрос на мороженое больше всего влияет солнышко, хорошая погода. И а, последние две недели нас очень порадовали. И мороженое, спрос на мороженое очень вырос. что и нас, как предпринимателей, очень радует, потому что ну, за счет большого объема мы можем произвести больше, мы можем продать дешевле и как бы, хорошо всем.
2: Но спрос все-таки он приводит к снижению цены или к повышению цены?
1: Спрос
2: долгосрочно,
1: он как бы вторая уходит на второе место, если растут очень сильно все ингредиенты, но кратковременно, конечно, мы можем предложить больше за дешевле цены.
0: А вот то мороженое, которое в основном сейчас потребляют жители Латвии, оно производится здесь, внутри нашей страны, или есть какие-то сорта, которые завозятся, импортируются и все равно популярны среди, среди наших жителей?
1: Ну, я могу сказать про нас, про Food Union, Рижский молочный комбинат. Мы практически все мороженое производим здесь, на месте, в Риге, из местного молока, из местных сливок и масла. Ну, и это есть большинство рынка. Конечно, есть и привозные, и импортные мороженое, но в Латвии мы очень рады тому, что наш потребитель очень большой патриот местного продукта, и странные продукты приходят и уходят но как бы такие возлюбленные бренды
2: как и пол всегда остается в топе самых любимых мороженых. некоторое время назад как раз говоря об инфляции мы общались с ассоциацией торговцев нашей страны где в частности выразили мнение что ассортимент товаров ну может существенно сократиться поскольку у людей не будет такой высокой покупательской способности то есть какие-то более дорогие товары могут вообще пропасть с полок магазинов если мы говорим но ну, вот конкретно об молочных продуктах, а Сейчас наблюдается та же тенденция, что, возможно, этот ассортимент становится менее широким, и какие-то более дорогие позиции уходят с рынка.
1: Наш ассортимент, мы мы как массовый производитель, у нас ассортимент уже достаточно оптимизирован. Мы предлагаем продукты и как для такой широкой аудитории, более дешевые например, на Тио, и если кому хочется подороже, то это Excellent. Но у нас все очень, как бы, у нас ассортимент такой, сколько требует рынок, и не больше. А что касается рынка и прогнозов на осень, это я не берусь прогнозировать, потому что у нас все происходит очень быстро, и мы не знаем, как будет, но в Латвии, по крайней мере, мы, Food Union достаточно быстро реагируем на эти изменения на рынке. И как будет, так будем себя вести. Если нужно будет что-то э, сменьшать, то будем уменьшать. Если нужно предлагать более экономные продукты, будем делать э, больше приемлемых
2: продуктов. Ну что ж, спасибо вам большое. Сандра Усачева, бренд-менеджер мороженого Фуд Юни, он был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну, вообще говоря о росте цен, то э, немножко еще приведем э, некоторые... Оппозиция наиболее существенное влияние на увеличение среднего уровня цен оказало подорожание кофе. Если мы говорим о продуктах питания, кофе подорожало более чем на 8%. Мясо соленое, копченое, вяленое подорожало на 4%. Хлеб незначительно, чуть более чем на на 2%. Мясо птицы на 2%. Кондитерские изделия на 5%. Мука, крупы на 4%. И э, сладости, в принципе, подорожали на 10%. Ну, подорожал э, также и картофель на 13%, даже более чем 13%, э, что э, связано с поступлением в торговлю нового урожая. Молоко почти на 5%, сливочное масло существенно более чем на 10,5%, растительное масло на 5%. Но, кстати, есть и э, хорошие тенденции, в частности, э, дешевле в июне стали свежие овощи, минус 5,6%, и также подешевели э, одежды и обувь на 1,5% примерно.
0: Ну, Кроме того, в Латвии растет и стоимость недвижимости. Вот сегодня обнародовал свои данные Евростат, согласно которому, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, цены на жилье в Латвии выросли более чем на 17%, процентов. и более быстрый рост цен на жилье в годовом исчислении зафиксирован только в Чехии, Эстонии. Венгрии, Нидерландах и Литве. То есть Латвия, получается, вошла в пятерку стран, в шестерку стран, где рост цен на недвижимость оказался достаточно быстрым. Вот я сегодня читал достаточно интересный аналитический обзор, в котором было запрошено мнение разных латвийских экономистов на тему того, это вот последнее повышение цен самое, или это большое повышение цен или будет еще. И, в общем, действительно, данные их позиции разнятся. Есть несколько базовых сценариев прогнозов. То есть есть пессимисты, которые считают, что пик инфляции придется на осень. То есть ну, вот
2: так, кстати, говорят и наши эксперты, и банковские да, аналитики да, тоже да, сегодня да, комментируют. Да-да-да.
0: Вот один, кстати, из наших бывших собеседников, Путин, экономист из СЭБа, он сегодня давал такой комментарий по поводу того, что э, не исключено, что пик э, Инфляции придется на осенние месяцы, когда еще будет ощущаться вот этот вот рост цен на
2: энергоносители. Но это пессимисты, а что оптимисты? Да, оптимисты оптимисты говорят,
0: что, возможно, вот есть некоторые индикаторы, их довольно сложно, на самом деле, сейчас как-то кратко пересказать, но эти индикаторы показывают, что мы достигли некого потолка повышения цен, и инфляция дальше будет иметь место, но не будет иметь места в той же степени, с с такой же скоростью, как сейчас. Потому что, конечно, если посмотреть на карту европейскую, опять же, это сегодня доступно, там все ведущие порталы опубликовали, как растет инфляция в странах Европы, все такое желтенькое, бредно-желтенькое, такое розовенькое, да, ярко-красное пятно три страны Балтии, Латвия, Литва, Эстонии, потому что у нас вот из-за специфики географической завязанности на энергоресурсы России во многом очень чувствительно оказалось вот вот, эти факты, для того, чтобы, чтобы в итоге повлияло на стоимость роста на стоимость всего и на рост цен по всем позициям.
2: Но Мне, честно говоря, больше хочется верить оптимистам в этой ситуации, а не пессимистам. Если мы будем жить с таким же примерно темпом инфляции до осени, то мне страшно представить, какой будет этот процент годовой инфляции. Ну, очевидно, это будет уже больше 20% точно, потому что и сегодня это не 19%, а даже чуть более. То есть... Ну, страшно представить, наверное, на самом деле.
0: Ну да, нет, конечно, это все цифры очень пугающие, и непонятно, как это все ну, будет двигаться дальше. Конечно, очень много будет зависеть от финансовых властей Европы, потому что э, даже Латвия, Литва, Эстония — это страны, которые свою финансовую политику ведут в соответствии с э, общими указаниями Европейского центрального банка, о чем мы в ближайшее время поговорим более подробно. Этот банк, который устанавливает стоимость денег, евро, в конечном итоге управляет курсом и управляет объемом этих денег в экономике. Сейчас вот от этого банка ждут решений которые позволят повлиять на размер денежной массы в экономике и в итоге э, повлиять на уровень инфляции. По крайней мере, все на это очень надеются.
2: Кстати, только что пришло буквально сообщение от Министерства финансов. Они как раз не относятся к упомянутым тобой оптимистам. Они все-таки считают, что в ближайшие месяцы темпы инфляции продолжат расти. И поэтому сейчас Министерство финансов работает над обновлением макроэкономических прогнозов, показателей. Ну, кстати, вот помимо упомянутых уже нами продуктов питания, Минэкономики приводят и другие позиции, которые тоже существенно подорожали за последнее время. В частности, ну, двигаемся к самому страшному, да, электричество и тепло подорожало на 63% и 51% соответственно, топливо подорожало на 60%, природный газ. На 136%.
0: 136%. Да. Это более чем в два раза. Почти в два с половиной раза. Ну, это, ну что сказать. Вот мы оказались в такой ситуации, когда, в общем, надо пережить. Потому что, да, потому что просто ничего другого мы сделать с этим не сможем. Мы не видели таких темпов роста цен на энергоресурсы очень долго, и многие не видели никогда. Понятно, что надо как-то просто смириться с тем, что это закончится лучше раньше, чем... Мы переходим к следующей теме. Другая другая составляющая нашего бюджета – это платеж по ипотеке тоже, к сожалению, может вырасти в ближайшее время. И это может произойти как раз в результате того, что Европейский Центральный Банк увеличит ставку, это, грубо говоря, стоимость денег для экономики. И вот в результате ожидаемого роста ставки Европейского Центрального Банка средний платеж по ипотеке в Латвии может вырасти на 25%. 50 евро.
2: Сейчас более подробно об этом поговорим с экономистом банка Луминор Петрисом Страутенчем, который с нами сейчас на связи. Господин Страутенч, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Если мы говорим об изменениях ставки «Эурибор», то, ну скажем так, обладателям каких кредитов, какого вида кредитов стоит опасаться сейчас больше всего?
4: Ну, я думаю, никому не надо особенно опасаться. Ну, просто людям надо понять свои,
2: ну, скажем так, возможности.
4: свои возможности и свои, своя чувствительность э, к риску, э, свой э, риска. Есть люди, э, которые так просто могут э, ну, пережить очень значительный э, рост платежей, э, скажем, если у них выросли доходы э, от момента, когда они брали кредит и просто кредит не, не был большой, тогда, тогда э, эти люди, ну, если у, у, у них э, этот э, прирост платежей, ну так э, ну, просто не, не раздражает, они могут и сожить э, эту ситуацию, когда платежи меняется. Но у людей, которых... Э, э, ну, возможности более ограничены, который не не может э, позволить э, рост платежей о, выше какой-то э, степени. Ну тогда у них э, надо подумать о, о страховании этих рисков и и банки предлагает и варианты э, фиксировать mm-hmm. э, объем платежей на какое-то время. Это, конечно, зависит от банк так далее. Но, э, Так что я не думаю, что в Латвии этот уровень приедетных ставок и в Еврозоне в целом достигнет очень высокого уровня, ну, как было, скажем, в 2008 году. Ну, Но выше будет, чем это было во время пандемии. Это ясно, это ясно, да. Потому что в Еврозоне очень высокая единистрация И Европейский центральный банк сказал, что он не будет э, смириться с этим. Угу.
0: Господин Страванович, а можно вот для наших слушателей, которые далеко не все, в общем, имеют экономическое образование, объяснить, вот, может быть, на пальцах, как это все-таки будет выглядеть? Вот мы сейчас ожидаем, что Европейский центральный банк поднимет свою ставку. И почему в результате этого вырастет стоимость ипотеки, которая вот берет житель Латвии? Как вы это могли бы пояснить для нас?
4: Ну, как. Как образуются эти платежи, если у и есть когда вы подписываете контракт с банком, там там типично указан указан этот механизм, как это калькурируется. есть основе есть ставка Евроборта и шесть месяцев, и этому добавляется. Добав, добавная ставка от банк, там, ну, по разному два, три, четыре процента по всякому, может быть. И когда, когда повышается эта основная ставка, тогда, конечно, конечно, растет и общий объем платежей. Mm-hmm. Те, к, э, те клиенты, которых э, этот Борг, э, фиксируем низкий самый низкий возможный ур- уровень итога, но тогда э, они еще э, после первого э, подъема э, ставок Еврозоне может быть и не будет чувствовать это. Ну э, это э, последует позже. Mm-hmm.
2: Ну если реально мы посмотрим на конкретные уже суммы, то действительно средний ежемесячный платеж по кредиту может вырасти на 25-50 евро.
4: Ой, ну тогда э, понимаете, кредиты очень не очень разные объема, конечно. Ну, да, да, может быть, может это, это звучит, ну, ну правда, удобно. Если, если умные люди посчитали, так говорят, так так и может быть. Это да, может так быть, да.
0: Господин Страутович, хотелось бы еще уточнить, что происходит с евро. Потому что последние недели, месяцы даже, он все время снижается снижается. И уже почти сравнялся по курсу с долларом. Ожидать ли нам в ближайшее время дальнейшего падения нашей валюты? И э, вообще, чем это нам грозит?
4: Ну, это точно сказать невозможно. Потому что вся информация, которая, которая может влиять на курсы валют, она уже отражается в этом курсе. И так просто заниматься прогнозированием курса валют, особенно больших валют, это, это просто, ну, ну, там не, не имеет значения. Безполезно. Ну, да, просто ясно, ясно то, что валюты колебается и за всю жизнь евро, которая начинается там с примерно 25 три года назад курс, курс евро по сравнению с долларом был и ниже, чем сейчас. Там был э, 1 евро, можно было, 88 центов США, но был э, доллар и 60 центов за, за евро. И средний, средний уровень был примерно евро 20. Как это. Кстати, было еще довольно недавно. Но сейчас, сейчас евро, очевидно, ниже исторического среднего уровня. И это объясняется тем, что, что происходит такая дивергенция между экономиками США и Европы. И в США, очевидно, продолжается быстрый рост, даже перегрев экономики. Центральный банк обещает подъемы процентных ставок, и кажется очень вероятно, что там будет еще значительно расти э, процентные ставки, но в еврозоне уже, уже э, появляется сомнение об этом. Да, будет какое-то повышение ставок, э, процентных ставок в еврозоне, но ну, уже прогнозы меняются. Прогнозы меняются. И это отражается, это, это не отражается еще в краткосрочных ставок Ну, вот, например, если мы смотрим на 10-летнюю, э, 10-летнюю э, облигацию германского рывательства, э, там процентная ставка была, 1, достигла 1,7 примерно в июне, э, в середине или в начале июня, но сейчас уже упала примерно до 1 евро, десятых.
0: Mm. Ну да, в общем, происходят такие э... флуктуации курсов, да, которые на самом деле да, отражают...
4: Это... Да. Угу. да, да чаще всего главная причина флуктуации э, колебаний курса валют, валют это изменение процентных ставок.
0: Угу. Ну, в общем, понятно.
2: Ну что ж, спасибо вам большое. Петри Страут, инш экономист Банка Луминор, был с нами на прямой связи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера, вам хороших выходных.
4: Спасибо. Окей,
2: всего доброго. Всего доброго. Ну, а мы поговорив о росте всего и цен, и, и ставок по кредитам, сегодня обращаемся к вам с вопросом, на чем вам приходится экономить в условиях высокой инфляции. Звоните нам прямо сейчас в студию, телефон прямого эфира 227 440. Возможно, есть какие-то лайфхаки, советы для других, как можно, ну, так идеально, скажем, спланировать свой бюджет для того, чтобы получилось хоть как-то где-то сэкономить здравствуйте слушаем вас здравствуйте вы в эфире
1: Я с инвалидом первой группы по зрению но и очень плохо вижу тем более у меня инсульт парк экономить приходится на всем пенсия минимальная ну и тем более что наше правительство отняло у таких инвалидов как я которые не могут ни работать, ни где-то заниматься, кружки какие-то ходить, отняла ассистентов, ну и приходится мне теперь еще платить, если я беру с собой ассистента, в час 4.17. Ходить я могу очень медленно, и если мне сходить в супермаркет, то это получится, мне надо отдать 8.34. Mm-hmm. Ну, плюс, конечно, все, все, что по, э, по скидкам везде, смотрю,
2: что... Mm-hmm. Тяжело, ну, вот вот, да. Спас- Спасибо вам за звонок. 67 Телефон прямого эфира. Напоминаю, что сегодня мы вам задаем вопрос, на чем приходится экономить в условиях высокой инфляции. Но на самом деле, очень горько всегда слышать, что есть у нас очень много жителей, которым приходится экономить на всем. На
0: самом деле, все как-то сейчас начинают экономить на всем, но у всех разные понятия на всем.
2: Здравствуйте. Добрый слушай. вечер. Да, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Вот мне 63,5 года, Мне пенсии нет, я российский гражданин, ничего. Ни откуда пенсии нет. И куда за пособие не приду, говорят, пошел нафиг русский оккупант, тебе ничего не положено. (сؤال)
0: (сؤال) Ну да, ну в общем, мы, наверное, не будем комментировать, что говорят или не говорят, но в общем, в любом случае,
5: пенсию заплатят. (сؤال)
2: (сؤال) Здравствуйте, слушаю вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Немножечко
5: позитивчику хочется изнести во все это. Ой, давайте. Да, давайте, да, знаете, да, давайте лучше поговорим о том, о чем, на чем нельзя ни в коем случае экономить. Это давайте. я говорю, знаете, о чем? О маленьких радостях. И маленькие радости есть у всех. Другое дело, сколько они маленькие, сколько большие, разницы им бывает колоссальная. Вот смотрите, допустим, для среднестатического заводского работника, допустим, города Риги, который живет где-нибудь в 39-м царстве от рабочего места, uh-huh. маленькой радостью является при пересадке через центр съезд беляж. Для кого-то это, допустим, бутылка пива перед, перед любимым сериалом. Но есть и другой, другой аспект. Для кого-то маленькая радость раньше была сходить, допустим, в гламурный «Сенсивестерон». Допустим, да? Ну, какая-нибудь владельская богатая, да? Но когда у нее стало меньше денег, ну так ради бога, ну сходи ты не знаю, ну в какую-нибудь милую кафешку на районе. Это же тоже будет тебе там и внимание, и может быть, кстати, даже больше от маскулинного всего нашего представительства. Так вот, позитив-то в чем состоит? Ну, ну не знаю, может быть, это смех свой слез, но на самом деле есть человек лишается от этих маленьких радостей, а если еще, не дай бог, начинает себя ограничивать еде, он быстро к этому звериному состоянию отчаяния спускается, а обратного пути нет. Поэтому надо все-таки, чтобы оставаться в человеческом лице, ни в коем случае не лишать себя маленьких радостей. Знаете, даже вот была подруга одна, я говорю, поехали на пляж. Она говорит, у меня купальника нет, денег нет. Ради бога, так поехали на индийский пляж. в чем проблема? Ладно, спасибо. Спасибо
2: вам за звонок. Это на самом деле золотые слова. Маленькие радости нужно, даже если вам кажется, что у вас, э, ну, не, ну, нечего придумать сегодня, нужно что-то найти. Ну, даже чашка ароматного чая может быть вечером, э, может стать вечером... Э, это на самом деле радость. вот без
0: дураков очень большая такой рецепт счастливой жизни, уметь радоваться тому, что у тебя есть, а не постоянно мечтать о том, чего у тебя нет. Это человек вызывает просто неподдельное восхищение и очень приятно было
2: Здравствуйте, слушаем вас. Да, у меня, в
4: принципе, пенсия тоже маленькая, поэтому вот часть Буквально от... просмотры 7-летний счастливой работы, любую работу, которая могла бы увеличить мою пенсию, пока здоровье есть. А когда здоровья не будет, тогда уже и пенсии не надо будет, я так считаю. Поэтому экономили на всем. Единственное, что, единственное, что хорошо, хорошо далее, это темное удостоверение, это карточку произведения, тогда я могу ездить по городу, Бесплатно, ну почти бесплатно, я когда за не заплатил, вот это уже небольшая экономия, Надо так в принципе, ну что экономить, если не на чем экономить, надо учиться зарабатывать деньги, вот назначить встречу на понедельник.
2: Да, ну это будем надеяться, плагм. что все у вас получится, спасибо за звонок, э, ну... Пенсионеры вынуждены искать работу в этой ситуации. Ну, тоже. Ну, да, Но, к
0: сожалению, нет. Нет. такие Тут ситуации есть.
2: А, еще пару звонков примем. Здравствуйте, примем, слушаем
6: здравствуйте,
2: вас. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,
0: здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый.
2: Добрый. А вы знаете, у нас сегодня какие
0: радости? Нет, пока. Давайте. Вну... Внук женится.
1: Ой, Это ну, прекрасно. Это
0: Андрей сегодня женится. Это же очень прекрасно. В Риге.
2: Да, мы за вас очень рады и поздравляем вас. Вот вам удалось
0: радости. нас, скажите, на свадьбе сэкономить. мы двигаемся
2: да? дальше. Да. Здравствуйте, слушаем вас еще звонок. примем. Здравствуйте. Мне очень, очень интересно. Чашка чая
1: или чашка кофе. Человек не видит. Ассистента отобрали, но как и он там сисехает что надо себя радовать, себя радовать. Вот пусть он пойдет, и этой женщине поможет. Где волонтеры? Где там эти люди?
0: Ну, вы знаете, да, ну, в общем, если человек умеет радоваться мелочам, это не означает, что он как-то плох, и надо сразу его упрекать в том, что он не помог другому. В общем, давайте будем надеяться, что те органы, которые должны помогать, они эту помощь окажут.
2: Спасибо всем, кто сегодня звонил нам в студию, принимал участие в нашем интерактиве. Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о марже-путешественнике, который сначала был замечен в Лепой, позже в Слиттерском национальном парке. И сейчас с нами на видеосвязи Валдис Пилац, зоолог, старший эксперт управления защиты природы. Добрый вечер.
6: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, вообще, ну, сам факт, что морж был замечен на пляже, это ведь для Латвии является чем-то, ну, не совсем обычным, так?
6: Ну да, это уникальный случай. Первый раз... Письменном, э, как бы истории, да. То, что было перед письменностью, мы не знаем, но нигде еще никто не написал, что видел морж.
0: А как можно объяснить, почему и зачем он сюда прибыл?
6: Ну, это надо спросить ему самому. Эта старая леди, возможно, в ну, как бы пенсионерном возрасте, возможно, решила просто посмотреть мир.
2: Но есть предположение, откуда она могла э, приплыть в Латвию?
6: Ну, наверное, от э, самого североатлантического океана. Первые наблюдения э, были на берегу Норвегии.
2: То есть такой путь достаточно большой (связывая) проделала?
6: Ну, ну, да. Да. Я смотрел в интернете о путешествии одного молодого маржа где-то два года или год назад. Там люди подсчитали, что он где-то 4000 и больше километров сделал.
0: А вообще, какой образ жизни они ведут? Они стараются скорее вот как-то в районе того места, где они обитают, плавать? Или они действительно, бывает, что предпринимают такие длительные какие-то морские выезжи, когда они преодолевают большие
6: дистанции? Что у них известно? Ну, насколько я знаю, такие далекие... но это не миграция, это просто, да, он где-то путешествует. И, и так, так делают только ну, отдельные особи. Это нетипично для популяции. Популяции делают миграции, но это, наверное, сотни километров, не тысячи.
2: Не грозит ли опасность этому баржу здесь в Латвии, учитывая, что он сначала был замечен на берегу Лепы, теперь в Слитерском национальном парке? Ну, куда он дальше может направиться? Или все ли с ним здесь все будет в порядке?
6: Ну, я думаю, что главная опасность может быть, что он все-таки не в таком среде, где он должен быть, насколько я знаю, они там на севере, у них, если можно так сказать, стол намного богаче, там у него больше что кушать. Балтийское море для моржей, ну, ну, бедна, ну может быть, как полупустыня для людей. И, те, ну, люди делают снимки этого моржа, и... Ну, эксперты, которые, может быть, больше видели моржей, они наблюдали, что чем э, он больше находится в Балтийском море, тем худее становится.
2: То есть ему нечего есть, получается? А, а как... э,
6: ну, возможно, что он кушает, но, э, очевидно, недостаточно. Mm-hmm.
0: Ну, хорошо. А как в этой ситуации надо вести себя людям? Ну, может быть, я понимаю, что если мы на пляже заметили маржа, к нему не надо приближаться и кормить тоже не надо, но, возможно, следует как-то подкормить его специалистом, вот таким,
6: как вам. Ну, я не специалист по моржам. Это надо, наверное, спрашивать тем, которые содержат марже в каких-то океанариях которые имеют опыт, э, как э, кормить моржей. Э, Но самое главное то, что он же не не находится на берегу днями. Это несколько часов, и потом она опять исчезает, и никто не знает, где он появится в следующий раз.
0: А есть какие-то продукты, которые ему из того, что есть у нас под рукой из нашего рациона, можно, а что-то, что категорически нельзя?
6: Извините, я не знаю, он кушает там в севере моллюсков, кораллов, иногда рыбы, черви, ну все, что он может находить на дне моря.
2: Но людям к нему приближаться вообще опасно или нет?
6: На этот вопрос я отвечу так, что приближаться любому животному из природы – это опасно. Потому что мы никогда не знаем, как поведет ну, такое животное, которое живет на природе.
2: Ну что ж, спасибо вам большое. Валдис Пилотс, зоолог, старший эксперт управления защиты природы, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим. Хороших выходных вам.
6: Спасибо. Да, спасибо.
2: Ну, очень жаль, на самом деле, что Балтийское море для этого моржа э, ну, как пустыня, как Валдис Пилот сказал, потому что у нас здесь нет э, кораллов моллюсков, которыми он может полакомиться. Но э, будем надеяться, все-таки, что ничего плохого с ним здесь не произойдет.
0: Необычно при этом, что он все-таки совершил такое длительное путешествие. Тем через...
2: более, пенсионер морж-пенсионер.
0: Ну да, это начинает напоминать немножко фильма Мели. Помнишь, когда этому клоуна гнома отправил путешествовать? по разным городам. Не знаю уж, что ему здесь так... Понадобилось, что он прибыл к нашим берегам, и теперь вот здесь, получается, кушать ему здесь нечего, и он выходит на берег, и приближаться к нему тоже нельзя. Кораллов, моллюсков у нас нет с собой, чтобы моржа покормить, поэтому непонятная ситуация.
2: Ну, будем надеяться, что все с ним будет хорошо. В любом случае, фотографии, которые были сделаны очевидцами, впечатляют, потому что не каждый день можно на пляже Балтийского моря где-нибудь увидеть самого настоящего моржа. Ну, а мы на этом с программой подробности будем завершать. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагова.
2: Звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных. Встретимся уже в понедельник.
0: До свидания.